0: La lectura de este día es del Santo Evangelio según San Mateo 18 Si uno de mis seguidores te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta Si te hace caso, lo habrá ganado de nuevo Si no te hace caso, llama a uno o dos seguidores míos para que te sirvan de testigos La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a dos o más testigos Y si aquel no les hace caso infórmalo a la iglesia y si tampoco quiere hacerle caso a la iglesia, tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios o como a uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma. Les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra desde el cielo Dios la prohibirá y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se lo dará, porque allí donde dos o tres de ustedes se reúnen en mi nombre, allí estaré yo. Esta es la palabra del Señor. Jesús, el poder del amor, la iglesia... Y la comunidad. Jesús y la corrección amorosa del creyente en comunidad. La visión de Jesús es ver congregado a su pueblo en el ámbito de su comunidad. El Evangelio plantea el método que dispone preventivamente las alertas para no caer en las garras de las divisiones, la mala convivencia, ofensas, falta de perdón y desastres originados por la misma naturaleza humana. La asamblea comunitaria o la llamada sinagoga es la base del modelo para la iglesia. Esta idea atrapaba la imaginación de su audiencia. Era el lugar de reunión religiosa y social de la comunidad, haciendo funciones para la instrucción de las disciplinas propias del judaísmo. Esta se convertía en casa de oración, el culto que incluía la enseñanza de la Torah o enseñanzas contenidas en los libros de Moisés la enseñanza del Talbú, la tradición rabínica con la tradición oral de la Mishnah y Huemara. También se enseñaba sobre la Halalá, que era una instrucción sobre la ley y la jurisprudencia judía sobre su ética, las normativas para la vida, rituales, asuntos de familia, conductas sociales y eran justamente la base que las autoridades rabínicas interpretaban al aplicar la ley en la vida diaria. Otra disciplina denominada la Hagadá, que destaca el texto usado en festividades, particularmente durante la Pascua. Aquí se hace principal énfasis en la liberación de Egipto. Y finalmente se incluye el estudio místico de la disciplina llamada la Kabbalah, donde se ofrecen explicaciones sobre la Deidad y la conexión entre el Creador y su creación, y se exploran textos esotéricos. El modelo de la comunidad cristiana o iglesia tiene su derivación en esta idea. Así nos erigimos como casa de oración, o sea, el lugar del culto y adoración nuestro. El centro también para la enseñanza bíblica, ya sea teológica o enseñanza general. Las reuniones comunitarias, o sea, el interés de los grupos, la convivencia, las necesidades mismas de la comunidad. El centro para la ayuda social, un lugar para la caridad, obras de misericordia, ayuda al necesitado, pobres y enfermos, así como también la preservación de la identidad cristiana, o sea, la transmisión de la tradición cultural de la fe y la religión. En el ámbito eclesial resulta imposible que en estos contextos no surjan diferencias, desacuerdos, roces, tendencias y se rompa la armonía deseada por la palabra, la cual infiere un buen ambiente y armonía hasta el grado del deleite y gozo en el seno de la comunidad cristiana, el profeta dice, no hay nada más bello y agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Es tan agradable ver esto como oler el buen perfume de sus sacerdotes. Es agradable como la lluvia del norte que cae en el monte Hermón y recorre a Jerusalén en el sur. Y a quienes viven así, Dios los bendice con una larga vida. Lo que Jesús está diciendo es que si entre hermanos se rompe la armonía, nosotros debemos de ponernos de inmediato en acción con el fin de corregir y superar la falta causal de alguna fragmentación. La acción cristiana se refiere a una corrección fundamentada en la causa del amor y podríamos a esto llamarle una corrección amorosa. En una comunidad tan activa el amor es el nervio para movilizar nuestros actos reconciliadores. Todos Podemos identificar el mal, así como el amor auténtico para coexistir. La vivencia de este amor demostrado en Jesús hace que la comunidad cristiana cobre relevancia, porque nos convertimos en una alternativa segura para apartar al hombre de sus decisiones erradas. De la reconocida escuela de Frankfurt, el teólogo Eric Fromm explora el potencial humano del amor, del perdón, el potencial del odio y compasión. Él dice... El amor no es un sentimiento pasivo, sino un arte que debemos cultivar y desarrollar. Debemos estar atentos siempre al perdón en toda relación afectuosa. y Que amar verdaderamente implica la aceptación de las imperfecciones, así como nuestra capacidad de perdonar. En otras palabras, cada uno debe tener conciencia de la disposición para amar, perdonar, disentir y hasta odiar o tomar venganza. La Escritura habla preventivamente. No es difícil para un hijo de Dios visualizar el mal así como el bien. El apóstol nos dice sobre el poder de este entendimiento y confesión entre hermanos. Confiese en sus faltas y sometanse en oración unos a otros. La oración de los fieles tiene poder para ser escuchada. Es bueno que sepan que quien hace que un pecador deje de pecar, salva de la muerte al pecador y logra que Dios le perdone sus muchos pecados. Hermanos, la lección es el poder inherente en el hecho de la confianza, la amistad, la comunicación, la persuasión, etc. Entre los hermanos, cuyas barreras resultan impenetrables y que solo se superan con la ayuda de espíritus dispuestos para conducirles en la ruta del perdón. El apóstol Reafirma el poder de la corrección, diciendo, hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por tanto, si descubren que alguien se ha descarriado, deben corregirlo con buenas palabras. Pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. Al tener dificultades, ayúdense mutuamente. Esa es la manera de obedecer a Cristo. Así que cada uno maneja su propio potencial en Cristo para perdonar. Jesús y el poder de la iglesia. En el texto aparece la voz antigua griega "ecclesia", cuyo significado proviene de dos voces antiguas, el griego ex y "caleo", refiriéndose a los llamados de afuera. En su momento la voz implica dos asuntos concretos, una asamblea pública, así como una asamblea ciudadana, el uso que da Jesús significa justamente eso, en un sentido para referirse a una comunión de aquellos llamados o salvos reunidos para adorar, aprender, orar, atender asuntos de la fe, pero también atender las necesidades de la gente. Este sentido lleva al pueblo a encontrar integración, organización, pero a la vez establecer líneas de poder real que se integran en el sentido de la atención a la fe. Pero a su vez, se ejercen ciertas acciones de justicia comunitaria. Vale mencionar que la idea es siempre el predominio de la ley del amor, según lo plantea Jesús. O sea, que cada acción en su reino debe de tener el predominio del interés demostrado al prójimo. Sin embargo, a veces las estructuras de poder eclesial creadas son frías, concentradas en el interés institucional, y no es extraño que prevalezca el punto de vista personal y no haya atención al desamparado, al vulnerable y el pobre. El hecho que Jesús diga informen a la iglesia significa que a la estructura se le demanda también obrar en amor y justicia para todos. Quiere decir que su decisión tiene un valor que debe ser observado y respetado en la comunidad. Recordemos que la oficialidad a veces decide sobre efectos a largo plazo. Algunos sistemas operan de tal modo que grandes decisiones demandan participación de sectores de interés de la comunidad. Un ejemplo interesante es la comunión de iglesias episcopales o iglesia anglicana, donde participan dos mecanismos llamados la Cámara Alta, que es la representación diocesana u obispos, y la Cámara Baja, donde votan los laicos, diáconos, clérigos o sacerdotes. Grandes decisiones teológicas, bíblicas, sociales, comunitarias se resuelven bajo este sistema. Pero también el sistema de la iglesia, por ejemplo, la iglesia romana va más allá. En muchos casos literalmente afirman las implicaciones terrenales y celestiales. La condición de los débiles a veces queda a expensa de estas decisiones. Un caso emblemático ocurrió con la suspensión del obispo francés Jacques Gallot para la iglesia este se salió de la normativa porque vol se volvió cercano a la gente. Declaró justo el uso de los preservativos cuando la iglesia lo prohíbe. Protestó contra la llamada democracia, contra las invasiones, guerras, el colonialismo, las invasiones. Mantuvo postura a favor de la justicia social y se solidarizó con los pueblos sufridos. Apoyó a refugiados, desplazados, inmigrantes sufridos y lo suspendieron en 1995. La iglesia también suspendió al obispo Pedro Casaldálida, quien decidió mantenerse en la selva con sus pobres. Los teólogos como Juan José Tamayo y John Sobrino fueron suspendidos sus obras eruditas en favor del Evangelio. En el contexto nacional también hubo iglesias marginadas, pastores y líderes difamados, expulsados, pero también fue la fuerza del amor que contradijo muchas decisiones a nivel eclesial y les hizo mantenerse en las líneas de fuego y hacer prevalecer el poder de ese amor de Dios en el mundo entenebrecido por el pecado y que les conduce el corazón quebrantado del hombre en busca de perdón. Cayó, declaraba, diciendo, una iglesia que no sirve, no sirve para nada. La iglesia a sí mismo, hermanos, es urgida a mantenerse en comunión indisoluble con el amor. Sobre todo, dice su palabra, ámense mucho unos a otros, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Jesús y el poder de la comunidad. El amor es un dínamo que genera energía, dinamiza la comunión. Las comunidades es una fuerza eficaz para acercarnos al impenitente. A todo aquel que suplique en su alma la compasión del Señor. Es lindo el Evangelio cuando dice sobre nuestras causas que tienen eh, asidero en la justicia del Evangelio. Cuando afirma donde dos de ustedes se ponen de acuerdo, tenemos la sanción de Jesús a favor de nuestra causa. Qué linda y maravillosa declaración. La disciplina de la Iglesia significa que la comunidad se puede unir a causas eminentemente justas para resolver conflictos y así restaurar la vida traer esperanza, crear mejores condiciones a quien padece en este mundo de injusticia. El mismo Jesús concede autoridad a la comunidad para tomar decisiones en la tierra que tienen el respaldo en el cielo. Esto demuestra la importancia de la unidad y la toma de decisiones de una iglesia que conoce y utiliza el amor como arma contra la injusticia. Los cinco directivos comunitarios de Ades Cabañas, liberados hace varias horas, han sentido también el poder del amor de varias comunidades, solidarizadas con su causa. Se impuso la justicia, la verdad, ante una causa inocua, carente de fundamento y abanderada por la hazaña y la opresión y la vendetta. Para mí resulta grato reconocer que la mano del pastor Bautista Miguel Tomás Castro irrumpe en el silencio, proclamando el amor de Jesús, con el poder de la comunidad, ablandando el poder tenebroso con su proclama de justicia, siendo partícipe de esta liberación. Aquel pilar de la antigüedad tertuliano dijo, allí donde dos fieles están unidos, allí está la iglesia, pero la iglesia es Cristo. Así pues, cuando tú abrazas las rodillas de tus hermanos, tocas a Cristo y es a Cristo a quien suplicas y cuando los hermanos por su parte derraman lágrimas por ti es Cristo quien sufre es Cristo quien pide al Padre lo que el Hijo pide pronto será concedido el profeta nos recuerda desde la antigüedad no aborrecerás a tu hermano en tu corazón razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad unos por otros para que seáis curados. Confesaré mi culpa y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. El teólogo señalado Eric Fromm también afirma, nuestra naturaleza humana, hermanos, posee tanto el potencial de amar como odiar y destruir. Pero el perdón se hace una expresión de amar para elegir el bien. Así que nos anima a elegir la compasión para revertir la destrucción. Oremos. Dios bondadoso, que tu gracia nos otorgue el amor abundante para perdonar a nuestros ofensores y conducir al pecador por el sendero de la compasión y tu amor. Concédenos la sabiduría para decidir siempre por el bien y la compasión y así soportar la carga de los débiles. Por Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos, Amén. Y que el Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde. Amén.